1: Astronomía, que se realiza en la ciudad de Medellín y que realizamos, valga la redundancia, los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, acompañados por la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Hoy vamos a extrañar a Adriana porque tenía cosas que hacer, no, era su día de descanso más bien. Trabajo de ca traba <ríe> Trabajo campo, como dicen es los, Julito. Esta <ríe> los estamos acompañando como cada semana, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Jorge Zuluaga, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, Pablo Cuartas. Todos, como les decía, profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo están, muchachos?
0: ¿Qué más, pues? no? Bien. Biencito,
1: biencito. ¿Ustedes qué? Excelente. Entonces, no sé, es? nos vamos de una. ¿Cómo está el orden? Ay, es que hoy además de ser yo... El burro el... pateado. El burro por delante patea, empiezo yo, vengan, no, va. como estamos hoy, digamos un poco eh, de afancito, me voy a ir con la noticia, la noticia número uno del día, tiene que ver con ciencias planetarias, tiene que ver con agua en Marte, otra vez, uno era ah, pucho otra vez, hablando de agua en Marte, pero resulta que me encontré por aquí una publicación, Jorge, de la AGU, de la American Geophysical Union de diciembre, en donde un par de científicos de la Universidad Johns Hopkins y de Caltech que se llaman Aileen Lisk, es es una doctora de Johns Hopkins y del de profesor Bethany Eltman, no sé si vos te acordás de Bethany Eltman, el tipo es famoso porque es de los que estudia Marte, digamos, en detalle, pues acaban de, pues digo yo acaban, no, se pusieron desde hace rato a eh, revisar las imágenes del espectrógrafo del Mars Reconnaissance Orbiter, este, este satélite artificial que está alrededor de Marte desde el año 2006. Imagínense este satélite que obviamente nos ha enseñado cantidades de detalles eh, de alta resolución además sobre los minerales que componen la superficie marciana y bueno, resulta que eh, estos dos eh, investigadores pues se dedicaron a revisar las viejas imágenes, digámoslo así, del MRO de la NASA y a partir de ahí a buscar depósitos de arcillas que son digamos minerales ricos en, en agua obviamente y ojo depósitos de sales, sales cloruros, nosotros conocemos la sal común que es cloruro de sodio pero hay muchas otras sales digamos basadas en este anión de cloro, básicamente son eh, moléculas que se conforman con un anión de cloro y que son abundantes en minerales que digamos, eh, sufrieron alguna acción del agua. Pues resulta que lo que acaban de descubrir la doctora Eileen Lisk y el doctor Bethany Elman es que muy probablemente el agua líquida en Marte existió durante más tiempo del que pensábamos. Yo no sé si Jorge recuerda, pero uno puede medir también el, digamos, el, la historia geológica de Marte. El tiempo geológico en Marte se divide fundamentalmente en cuatro eras y esas eras tienen que ver con... Primero, la historia inicial primigenia, muy volcánica, muy activa de Marte, que se conoce como el Prenoaquiano, que va como desde la formación hasta unos 4 mil millones de años después. Luego está el Noaquiano, que tiene que ver con la formación de una región en Marte que se llama Noaquistera y que son las superficies, digamos, basálticas más antiguas de Marte. Después está el Esperiano. Que también es, una, es lo que conocemos, digamos, como la, el último periodo de actividad geológica, volcánica importante en Marte, que llega como hasta hace unos mil millones de años. Es el periodo en que se formó el Monte Olimpo y los volcanes de Tarsis y toda esta región, digamos, de eh, basáltica. Y finalmente está el último periodo marciano que se conoce como el amazoniano, y que eh, digamos, tiene que ver con Amano, Amazonis Planitia, que son, digamos, más o menos los últimos mil millones de años. Pues, Pero, eh, per, 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 no pregunta,
2: normal. ¿por qué todos terminan en Iano y aquí terminan en seno Pregunta, sí, sí, es pregunta para pregunta. latín Pero, Jorge, marciano, y luego nos con Marciano, porque <risa>
1: Marciano. No, aquí Ano es Pero miren que aquí Amazoniano. es Pleistoceno, Holoceno, Sí, da, da, aquí tiene que ver con Era o Edad. Por eso. Bueno, buena, está eso está una, pero eso es una pregunta, eh, digamos, para alguien que eh, entienda mucho más de estas raíces del lenguaje. Griegas español. y latinas. Por eso. Yo
3: solamente la mitad del latín, pero creo que ahí hay mucho griego ahí. Es más, y les anuncio que el 20 comienzo curso de griego antiguo. Gracias.
1: Gracias por el anuncio. A Jorge, siendo Sócrates, pero de verdad, en griego. Antiguo, bueno, pues. Pero espera, espera,
4: que yo quería contextualizar esos numerotes tan grandes que cuando acaba toda la fiesta en Marte hace 3 mil millones de años, aquí en la Tierra había vida, pero era, digamos. Vida acabadita es. La no, mínima bueno, mínima aquí ya llevaba como
1: unos mil años, mil millones sí, de años.
4: Pero, pero digamos, no, no identificaríamos así un fósil así, trilobite bien bacano, no,
1: nada de eso. No bacterias, aquí lo único que había era bacterias y apenas estaban empezando a inventarse las fotosíntesis. Pero oh, no, no, lo no. interesante ojo, ojo, es que estos, este par ojo, Pablo, de investigadores me, pena, como les pena, decía
0: te que no es apenas, que eso tiene que ver con la noticia que les voy a dar ahorita y no es apenas, es muy importante. Además, oiga, eso
1: muy estaba viendo. De Hoy trajimos pero, pero un montón, no, trajimos no sino un montón que es que de agua lo, lo, que, lo, que orden.
0: lo que mencionaste ahorita, Germán, es importante dentro de lo que yo voy a decir y está ligado con lo que Pablo está mencionando en este vuelto precisamente y es porque ocurre desde hace mil millones de años, pero lo mío ocurre en la Tierra, lo de Pablo lo está hablando en Marte, pues. Ah, en el que nos hubiéramos
1: okay. puesto de acuerdo. Yo, no, sí, de verdad, hoy trajimos noticias muy acuosas. Pero volviendo al asunto, lo que descubrieron estos, estos doctores observando las imágenes del espectrógrafo del orbitador de reconocimiento marciano era medir el espesor de estas capas de cloruros. Imagínense que hay cuencas que pueden ser antiguos lagos en donde ellos observaron acumulación de estos cloruros que pueden tener espesores de hasta 3 metros. Incluso las que son más, más gruesas pueden llegar a la decena de metros. Pero ¿qué implica, digamos, el espesor de las capas en donde se encuentran cloruros? Entre más gruesas significa que hace menos tiempo se depositaron esas sales, esas sales se depositan cuando el agua líquida se evapora o incluso cuando el hielo de agua se sublima, pues ¿qué fue lo que descubrieron? Que son más nuevas de lo que pensábamos y de acuerdo con los cálculos que están haciendo ellos en esta investigación, estas sales de cloruro se depositaron hace al menos 2.000 millones de años, y eso significa que si tenemos depósitos de cloruros de 2.000 millones de años, hace 2.000 millones de años había agua líquida en la superficie marciana. Esa es la noticia. Ah, pero si ya, ya, ya lo sabíamos. Sí, pero la cuestión es que corrimos el tiempo, y eso significa que hubo, por lo menos, durante 2.500 millones de años, agua líquida en la superficie marciana y eso le da más tiempo, si hablamos en términos de habitabilidad, le da más tiempo a Marte para que algo, si fue, digamos posible, se hubiese desarrollado eh, aquí se desarrolló en unos 700 millones de años, ya teníamos bacterias allá, lo, o sea, lo que están planteando estos dos investigadores es que tuvimos agua durante más tiempo y eso es importante. Y la en probabilidad términos, aumenta mucho. Claro, porque es que le estamos aumentando entre 500 y 1000 millones de años a la, al periodo, digamos, habitable de Marte, y eso es una cosa importante en ciencias planetarias. Pues ahí está el artículo publicado en, en la revista de Advances de la, de la AGU, y pues que está dando, digamos, que hablar en estos días, porque además el, el orbitador de reconocimiento de Marte desde 2006 está ya tomando imágenes de la superficie, y miren, todavía hay datos, hay cosas que extraerle a este satélite de observación marciano y me pareció pues interesante. Agua en Marte, Oiga, más de la pero que pensaba. yo tengo
3: mis 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 preguntas, a ver, porque es que depósitos de sal, pues, es decir, a, agua salada ha seguido fluyendo en Marte. Sí. Porque, cierto, porque la, la, la sala disminuye mucho el punto de congelación del agua uh -huh. y, y permite que el agua se mantenga salada. Entonces se han descubierto que hay flujos de agua salada. Lo que yo no entiendo es por qué si eso pasa, está pasando actualmente, eso nos tiene que llevar a pensar que hubo eh, agua líquida en, en depósitos extendidos eh, sí. hasta hace dos mil millones de años como una gran noticia. es ¿Qué, por qué, los qué lugares puedes...
1: Es por los lugares donde sí. se está detectando porque es, es justamente en cuencas que son antiguos lechos de lagos, ah, por bueno, ejemplo. Pero podría
3: haber sucedido que se secaron hace sí. 4 mil millones de años y que quedaran de pequeños depósitos mantenidos por la salinidad hasta hace 2 mil millones de años.
1: O sea, vos lo que estás planteando es que se sigan alimentando estas capas de cloruro después de que se evaporó sí. el agua.
3: Sí, lo que yo quiero decir es que es que no la, pues eh, no, no he leído el paper, pues que debo aclararlo, simplemente sí, pero en realidad ellos, ellos no hablan,
1: ellos no hablan de esto, están hablando de la edad la edad de la región donde de la se región. De, donde se depositaron estos estos cloruros no pero
3: entonces eh. ah no entonces eso responde sí responde sí responde mi pregunta porque la, la región donde se depositaron estos estas sales eh, sí tiene una una una, una ecológicas de la presencia de grandes cantidades de agua exacto de ahí, sí. pero, oiga pero, les tengo ya... la respuesta a la pregunta de Juancho, pero después de este,
1: de Germán, de okay, que hablemos no, las astrofísica. Eh,
4: no, espera. Es que yo quería, yo quería preguntarles a los dos o plantear lo siguiente. Claro, eso no cambia las edades geológicas. O sea, las fechas de las edades geológicas siguen siendo exactamente las mismas. Pero, mmm, entonces, porque en mi cabeza yo lo que tengo, o el escenario que tengo, es que Marte se queda sin actividad eh, de dinamo Geológica. En su interior. Pierde su atmósfera y eso hace que sea imposible mantener agua líquida. Entonces, eso corre también las fechas para, para, para alguno de estos procesos.
1: Claro, eso significa que Marte debió tener una atmósfera más gruesa y más caliente durante más tiempo del que creíamos para no, no que todavía el agua, es, hubiese agua el, líquida. Todo
4: el entorno que permite que haya agua.
1: Exacto, okay. sí, si teníamos agua líquida hace 2.000 millones de años, el ambiente, o sea la atmósfera y posiblemente el, el flujo de calor interno, también hay que empezar a replantearse si fue tan atrás que empezó a perderse eh, la actividad. Y entonces el paper está interesante, hay que ver efectivamente a dónde apuntan estos descubrimientos. Y una cosa interesante, y es que siguen usando un método tradicional, digámoslo así, para calcular la edad de las superficies y es el número de cráteres por unidad de área. Es una cosa que descubrimos, digamos, o que empezamos a usar eh, con las misiones Apolo en la Luna hace muchos años y todavía sigue siendo un método, digamos, útil y efectivo para calcular la edad de una superficie en cualquier lugar del sistema solar. Me pareció genial, porque con Oiga, eso, pues, sí, Dígame, Blinche, pues, don Jorge. Perdone
3: que le interrumpa, porque como se va a acabar la noticia, les no. tengo la respuesta. Nada que, nada que un buen Wikipediazo eh, no resuelva. <risa> Juancho, la respuesta de por qué aquí se llaman senos, enos, enos yaya, y allá... Yayaquianos. Y alláquianos. Y exacto. Resulta que el, el senos viene de eh, kainos, que en griego antiguo significaba nuevo, ¿cierto? Entonces, nuevo. el eoceno básicamente significa pues el, el fin del, de, la sol, del, 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 de lo reciente, de lo nuevo. Kainos es nuevo, uh -huh. ¿correcto? Bueno, y el Ianus viene de relativo a. Ah, o se sea que, a. sí, que se refiere a, por ejemplo, Noaquiano no se refiere a Noé. Uh -huh. Noaquiano se refiere a... Ianus es una terminación del nominativo en, 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 el nominativo en latín de los adjetivos relativos a. Entonces, noaquiano es relativo a Noé. Por ejemplo, en español decimos baquiano. A ver, ¿ustedes qué, 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 más, qué más dice bacano. uno? Relativo Dionisiano.
1: A no, baquiano de Bach. De Bach. de también. Sebastián Bach. Bach. ¿Es bacano? Bach. <risa> es bacano y es baquiano. No, muy bien. Oiga, o, o uno puede decir y, pauliano y, y, ¿quién dice Pablo, y, y es ahí es a relativo a Pablo Pregunta, otras cosas tendeja,
4: no aquí ya no tiene hace referencia a que estaba lloviendo mucho
1: a que a que había inundación en la <ríe> superficie ah, marciana no. había agua líquida <ríe> o sea estábamos en medio del diluvio ya, Oiga, todos oigan, tienen no, realidad,
3: ya <ríe> todo tiene sentido ya todo tiene sentido no pues, en realidad no aquí ya no, si, que, como decías Pablo tiene que ver con no aquí eh, no, no, no no tierra que es la zona Exacto. es esta zona Muy que bien,
1: suponemos Marte. estaba inundada por el océano okay. eh, boreal marciano oiga Exacto. don Germán bueno, primero aquí hay que apuntar a Jorge para la clase de latín y de griego cada vez que hagamos podcast Don Germán, arránquese con su noticia, pues. Bueno, eh,
4: mi noticia, y es que toca hacer la, la mención, toda. la mayoría de las noticias tienen que ver algo con, con ciencias planetarias, y propongo que en nuestro próximo capítulo especial le nos lancemos a hacer, a hacer un, unos pequeños clips de ciencias planetarias, así como el anterior lo hicimos más como sobre temas cosmológicos, Te los propongo de una vez.
1: Vale. Sí, sí, yo.
2: Ah, o sea, la... ustedes escogieron temas cosmológicos y es culpa mía, pues. <risa> no, ¿Cuáles clips hicimos? En el programa especial. En no, el programa del especial que año...
4: cada uno grabó un rato sobre. Eh, sobre sobre
1: definiciones y conceptos. Ah. bueno. Pero no, yo hablé de habitabilidad.
4: Ah, bueno, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Bueno. Ok. No sé. Eh, el caso es que mi noticia se llama eh, Un nuevo origen interestelar para el agua en la Tierra Por lo menos esa es la propuesta Es un artículo eh, liderado por el geoquímico Jérôme un francés eh, Él trabaja, está vinculado al Centro Nacional de Investigación Científica en Francia Este paper es un Nature Astronomy Que de he hecho salió ayer, salió ayer Que no se note que hice la, la, la tarea de última hora <risa>
3: Tarea esta mañana
4: <risa> Y la idea es que están determinando cuál es la composición eh, isotópica del hidrógeno la inicial que hubo en nuestro sistema solar y de una vez les voy contando que lo que ellos encuentran es que hay dos tipos diferentes de gas presente en la formación del sistema solar que pueden datear gracias a meteoritos. Ahora, claro, la idea es que detrás de todo esto como siempre está la investigación del de, de origen de la vida y pues para eso se identifica se, se, se busca eh, investigar sobre la química del de carbón y el agua, del carbono y el agua en el caso del, del agua, pues lo que se puede hacer es rastrear las diferentes formas en la que viene el agua. El agua, recordemos, es H2O, pero los hidrógenos, el hidrógeno eh, se puede complicar un poco si yo le pongo un, un neutrón adicional a su núcleo, entonces se me convierte en un deuterio. Entonces tengo agua que es H2O, también puede ser D2O. Y también puede ser HDO, ¿ok? Y de hecho eso pasa con muchísimas, muchísimos otros compuestos químicos en eh, un proceso que se llama deuteración. ¿Qué ocurre? Que depende de las condiciones físicas, térmicas, lo que haya alrededor de alguna reacción química, esa reacción a veces va a favorecer más, eh, va, a favor, va, a favorecer, va a favorecerse más, perdón, si hay más o menos deuterio. Entonces no todos los no toda el agua es creada igual, depende de dónde se formó. Eso es como el sabor del agua. Más o menos, no es exactamente así porque eso no depende del sabor del agua, pero es como, por ejemplo, a mí, yo me tomo el agua de la llave así nomás, pero aquí en mi casa ni a mi esposa ni a mi hija les puedo servir un vaso de agua de la llave porque dicen, no, eso sabe raro, deme el agua filtrada. ¿Ellos se dan cuenta de la diferencia? Yo no. Entonces, esta gente se puede... De la... Ellas miden
1: el deuterio en el agua. Sí, no. sí, de pronto <risa> tienen un
4: medidor de deuterio en el, en el agua. Entonces, lo que ellos hacen es irse a meteoritos e ir a buscar... Eh, rastros de isótopos de agua del de origen del Sistema Solar. Y para eso entonces toca ir a los meteoritos más viejos o a los pedazos más viejos de los meteoritos. Ahora, los meteoritos nosotros sabemos que son remanentes de la formación del Sistema Solar. Eh, no podemos decir que se hayan mantenido intactos desde la formación del Sistema Solar, pero más o menos datan de la misma edad de la Tierra. Pero hay un tipo de material en meteoritos que datan de un poquito antes de la formación de la Tierra son meteoritos que tienen eh, unos materiales que se llaman inclusiones de calcio y aluminio los los cais eh, los cais y entonces a través del de estudio de esos de esos
3: para no para que no se no confundan con los cais sí
4: no 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 sí con los cais con que los CAIs conocemos. colombianos que
1: están muy <risa> esto es <risa> inclusiones de calcio y aluminio es,
4: Y aluminio, sí,
1: sí okay. ICAS, vamos a dar los, sí, los ICAS son, son ah, no, tampoco, el ICAS, digamos, el ICAS también está muy est Estos son esto es, estos <risa> rastros de, de polvo interestelar del primigenio pues que estaba antes de que se formara En realidad son minerales que se formaron en, en esa sí, nube, en los primeros los minerales primeros, Exacto, Los primeros perdón.
4: que se formaron uh -huh. eh, Estamos hablando de por lo menos unos 300, de 200 a 300 mil años antes de la formación de la Tierra La diferencia es pequeña, comparativamente hablando pero es significativa entonces, lo que ellos hicieron fue hacer un nuevo análisis de uno de los meteoritos más viejos que conocemos, el meteorito que se llama Efrem, Efremovka, eh, encontrado en Kazajstán en el 62, que tiene este tipo de, eh, de ICAs, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue analizar, utiliza, analizarlo utilizando una nueva o una técnica que no había sido aplicada en este caso, que se llama imágenes con eh, as de iones enfocados. Algo así, focused ion beam. Sí, focused. ¿Cómo es? Focus es ion como beam un Ion. Imaging. No, no focus, porque la gente dice focus, focus, y eso es una grosería. Focus. <ríe>
1: Herman focus. <risa>
4: focus, focus, focus. Es como un microscopio electrónico de barril. El
2: se le disparan partículas focus. y se construye la imagen con per el haz el el de partículas. Permítanme
4: focus, un poco. Eh, ellos compararon <risa> esos resultados con ocho materiales de referencia terrestres que tenían diversos tipos de contenido de agua. Y entonces, a partir de ahí, ellos encuentran el contenido, la proporción de deuterio de a hidrógeno en diferentes partes de ese meteorito comparado con la misma o con esa medida de proporción a, con el agua en la Tierra. Entonces, ellos lo que encontraron es que analizando este, el, el procesamiento con el que se formó este meteorito, estuvo en contacto con dos diferentes reservorios de agua durante los primeros 200 a 300 mil años de la formación del sistema solar, eh, con uno de esos reservorios, el más cercano al Sol, el más caliente, casi solo hidrógeno y, e hidrógeno molecular, y otra parte que fue cuando comenzó como de nuevo la inundación <ríe> cuando caen todos estos granos de polvo interestelar con cubiertos de capas de volátiles, de capas de volátiles de agua, de dióxido de carbono, en fin y comienza a llover sobre el disco pro protoplanetario primigenio entonces de esta manera ellos se dan cuenta que este, 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 este meteorito <ríe> estuvo en contacto con esas con, con esas dos poblaciones con esos dos reservorios de agua lo cual indica que eh, dado que el agua en la Tierra se parece mucho a esos primeros, primeros meteoritos que se formaron, significa que el agua en la Tierra vino desde esa misma época. O sea, que no se formó después procesándola químicamente, procesando otros elementos más sencillos, H y O, procesándolos químicamente y que después hayan llegado. Sino que el agua llegó a la Tierra, aparentemente, desde el primer momento, desde el primer momento de formación. Este ha sido un problema que se ha estudiado mucho porque... Se, se ha hecho muchos modelos que tratan de explicar por qué hay agua en la Tierra, dado que estamos tan cerca al Sol, el agua se debería evaporar muy fácil. hecho muchos modelos lo que tratan es de explicar que a través de eh, interacciones gravitacionales es posible mover de afuera hacia adentro hielos para que lleguen a la Tierra, pero eso toma bastante tiempo, esto toma, no sé, eh, un millón millones de, años, de años, un millón de años, dos millones de años, una cosa así, bueno, no, tal vez un poquito menos, pero ciertamente esto pone entonces una fecha para la formación del agua en la Tierra muy, 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 muy al principio de la formación del sistema solar.
1: Oíste, Germán, lo interesante es que entonces debe haber un cálculo de cuánta agua había en el disco que se acretó directamente en la tierra, porque es que siempre yo he tenido, digamos, u, eh, o es lo que siempre eh, he sabido, y es que el agua fue traída y no había suficiente agua, o por lo menos, no había eh, mucha de, del agua que tenemos aquí. Justo donde se, bueno, la Tierra en realidad no se formó aquí, ella se formó justamente por, posiblemente un, un poquito más lejos, porque casi todos los planetas tienen un proceso de migración por el, la interacción con el dixo, etcétera, etcétera. Pero eh, justamente analizando el, la, la tasa o, o la razón de Deuterio en el agua terrestre, es que siempre se ha dicho que probablemente el agua eh, terrestre provenga de más allá de la línea de hielos esto lo que nos está diciendo es que sí había agua en esta región. Al puro principio y, a, a y en habría... gran
4: cantidad, en gran cantidad. O sea, fue ese, okay. primer, ese primer diluvio, esa primera uh -huh. caída de, de mucha agua en el primer colapso, en el primer colapso de la nube. O sea, antes de pensar, casi que antes de pensar en disco. no, no Esto no es del todo el cierto, disco. porque sí, ya había un disco. Pero el disco no era como el disco estable al que estamos acostumbrados cuando hacemos observaciones de, de, de otros pues sistemas. Era un objeto
1: más... Era una estructura más joven, sí. de, de, el sol ma, mucho más joven y todavía apenas teníamos granos, entre, apenas estaban formando Clase 1 y clase
4: 2 de la famosa clasificación de la o sea, Si hubiéramos mirado más, hacia sí. el sistema solar desde ese momento, apenas medio se vislumbraría el sol y eso. No, no veríamos el sol por estar tan, tan, tan lleno de, de, de cosas alrededor.
1: O sea que también tenemos agua más vieja de la que creíamos en la Tierra. Correcto. Ahí está. ¿Cómo, cómo les parece? Esto, hoy estamos muy acuosos. ¿Cómo estará la noticia del señor Esteban Silva? No sé si tienen preguntas para Germán. Sí, no iba,
3: iba a hacer un comentario sobre eso y es que igual esto no eh, resuelve lamentablemente el, el, el dilema de de dónde viene el agua de la Tierra. Ahora, el hecho de que el agua y ahí me corriges, eh, Germán tu interpretación mientras leías el paper el hecho de que el agua tenga la misma de la Tierra, la misma composición isotópica que los CAI, que están presentes en meteoritos eh, en ciertos tipos de meteoritos entonces dice que el agua de la Tierra viene de esos meteoritos, ¿cierto? Eh, y, y de nuevo entonces se, se da una, 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 una se refuerza la idea de que el agua de la Tierra viene en realidad de fragmentos de asteroides o de asteroides eh, y no de por ejemplo de cometas que era la otra hipótesis pues que tal también está ya muy reevaluada
1: estoy sí bien tiene otra bien. composición isotópica. sí
4: correcto pero tiene razón en cuanto a que esto todavía no soluciona del todo el cómo
1: Uh -huh. Exacto. ¿Y cómo sobrevivió sí, el agua? No podía ser esta cadena. Sí,
4: pero, ¿cómo sobrevivió eso. el agua tanto tiempo en la Tierra? Porque es que eh, el, el agua no, no dura acá, no dura lo que como dice el pan en, en la puerta de una escuela. No, no dura, no, no dura <ríe> el, el bizcocho agua. Bizcocho en no, no, la puerta de una es
1: escuela. Bizcocho.
4: No dura el agua porque el sol, el sol la evapora, se la lleva lejos.
1: Y la fotodisocia y entonces, además. Y la fotodisocia. Estos, estos objetos jóvenes son absurdamente violentos en ultravioleta, entonces fotodisocian el agua cercana, digamos, a la a la. Ya joven, pero bueno, ahí sigue el misterio. Y entonces lo podría
3: hacer la conexión así de que eh, el agua entonces eh, viene del medio interestelar, pasa a los a los a los eh, planetesimales y los planetesimales a la Tierra. Exacto. O sea, cuando uno toma agua aquí en la Tierra, toma un vaso de agua, eso es a nube interestelar. Sí, o sea, primero llegó el agua. Esa eh. es la idea.
4: Primero llegó el agua y después con, con los meteoritos acuosos armamos la Tierra. Más o menos eso. Y no al revés.
1: Esa es la idea. Eh. Muy bien. Oiga, don Esteban, ya que está abriendo la boca y negando. Arranque usted con la suya. Eh, esto, pues esto, esto
0: de que tomó agua y me sabía tres estelar o cuando olíamos eh, una composición química y el universo olía chocolate, no sé yo. Pero, eh, pero la, 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 la noticia mía también tiene que ver con el agua en la Tierra, en este caso. ¿Me corregirán los planetarios un poco más allá de, de pronto si... si Sobrepaso la, la, la barrera de, de estos temas, pero, pero no es mi tema de experticia Lo que pasa es que la noticia me pareció de esas noticias de no me joda. O sea, de verdad no, no, no me joda. Esto no puede ser. En la Tierra, cuando la temperatura entre el ecuador y los polos es alta o baja, tiene un efecto que termina afectando el movimiento de los vientos y particularmente las corrientes de agua en el mar. Cuando la diferencia de temperatura entre el Ecuador y los polos es grande, perdón, es eh, esperen, eh para mirar panirás y la barra basada. Eh, sí, cuando la diferencia de temperatura entre el, el polo y los perdón, el Ecuador, el Ecuador. y los polos es grande, se generan vientos fuertes y se generan grandes corrientes de agua. Grandes corrientes de agua lo que hace es mover mucho material en, eh, en el océano eh, a grandes distancias ¿sí? Particularmente de lo que va a hablar la, la noticia que traigo el día de hoy es material orgánico Por el contrario, cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos no es muy grande Los vientos en la tierra no son muy fuertes y las corrientes no son tampoco muy fuertes ¿Sí? Hasta ahí, eh, una, una simplemente manera muy somera de explicar por qué esta noticia entra eh, en concordancia con los fenómenos que nosotros podemos observar acá. Cuando entonces en el primer caso yo tengo grandes diferencias de temperatura, lo que hago es mover material orgánico y ese material orgánico se mueve unas mayores distancias y eso genera que el, el sedimento en el océano, sea mayor y que se pueda distribuir en grandes regiones y ahí venía entonces un poco lo que estaba mencionando ahorita Pablo de la noticia de Germán sobre eh, el proceso de fotosíntesis y es cuando se da un proceso de fotosíntesis entonces uno puede pensar que en, eh, los procesos de fotosíntesis van a hacer que toda esa parte de producción de oxígeno y en general de varios otros elementos que hay dentro de el agua, hagan que el sedimento guarde una mayor cantidad de oxígeno. Esto es lo que pasa cuando se descongela los polos y empiezan a haber un montón de animales y bichos raros de, y con concentraciones de elementos que de pronto no estaban normales, que estaban era, guardados dentro de ciertas regiones de la Tierra. En el fondo del mar es uno de estos casos. El caso contrario entonces es eh, poco movimiento, mucha generación de eh, CO2 debido a que la fotosíntesis no es lo suficientemente eficiente eh, analizada desde el punto de vista del material orgánico. Y ustedes dirán, ¿y este man de qué carajos está hablando? Listo, ya voy para allá, qué bueno que se lo están preguntando, yo también muchas veces me lo pregunto cuando hablo yo solo. Entonces, la cuestión, con esto, <risa> la cuestión con esto es que grandes concentraciones de eh, oxígeno eh, asociadas a fotosíntesis, asociadas a cambios grandes de temperatura entre el polo y eh, eh, el ecuador, ecuador, están asociadas entonces directamente al comportamiento de la atmósfera. Un equipo de investigadores cogió y se fue al fondo del mar e hizo un rastreo de cómo es la composición de sedimentos a través del tiempo geológico hacia atrás. Y encontró que hay una correlación entonces entre, y ojo con esto, la frecuencia de supernovas que hemos tenido cercano al Sol en los últimos mil millones de años y la cantidad de oxígeno guardada en sedimentos en el fondo del mar. Entonces yo dije... ¡Wow! Correlación.
3: Pero también, yo, ya, yo ya tengo sí, pregunta.
0: No, espere, por eso. No, no, correlación, correlación
3: y no es causación. Ahora nos van a explicar sí, sí, eso, la causación. No, por okay, eso, okay, entonces, okay, la,
0: okay. La, la, la correlación es las supernovas generan unos rayos cósmicos. Eh, eh, es la causación. Son, son partículas de alta energía ...que al chocar con la Tierra agitan la atmósfera... ...y hacen que se den cambios de temperatura al interior de la Tierra... ...modificando la diferencia de temperaturas entre el polo y el ecuador. Y, se, y la correlación está en que cuando hay fenómenos de supernova... ...se da una mayor diferencia de temperatura recogida a través de, esta, eh, de este incremento... ...en la cantidad de sedimentos en el fondo del mar... Y esa es la correlación que estos autores están tratando de mostrar, que afecta la cantidad de oxígeno que hay en la Tierra y dicen que esto es uno de los posibles tantos efectos que ha ayudado al desarrollo de la vida en la Tierra. ¡Wow!
1: Pero, entonces, ojo, entonces, y entonces, wow. antes de que
0: hagan las preguntas, pues muchísimas <risa> gracias, yo ya me voy.
1: <risa> no, 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 espérense, espérense. Pr primero, primero yo... Y cómo, o sea, cómo sabemos cuándo sucedieron supernovas? <risa> eso,
2: eso, eso iba a preguntar. ¿Cómo estimaron la supernovas que los registros de supernova? Tomaron del...
3: los datos de la fotosíntesis y ahí sacaron la supernova. <risa>
0: no, 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 eso, o sea, se fueron obvia, aquí ó, para allá y. Obviamente, no esas de las primeras preguntas que yo también me hice, porque dije que los registros que nosotros tenemos de supernova, pues claramente los tenemos que tener de alguna manera, de lo que es la vida en la Tierra humana que ha hecho el registro. Pero los únicos registros de supernova, como hemos visto en otros podcasts, no están únicamente ligados sí, a que quedan claro, por hay, escrito. Hay, no puede haber los no, no, frentes de no, choque, no, sugerirían, no, 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 por ejemplo. A lo, que, a lo que estoy diciendo yo es, hay evidencia geológica, que te permite a vos encontrar los incrementos de una cantidad de elementos que provenían de fenómenos tipo supernova en oh, la Tierra. Ah, sí, claro, no. por el Hierro 60 y otros, sí. Claro, sí, sí, sí. Digamos, por y entonces, la lluvia
1: de rayos cósmicos.
0: Exacto, entonces lo que hace la lluvia de rayos cósmicos es alterar la composición de la atmósfera. La composición de la atmósfera se ve reflejada en la composición geológica. Entonces,
2: la correlación no es con la frecuencia o con el número de supernovas, sino con alteraciones en la geología. ¿Qué? Que podrían ser inducidas por una explosión de supernova, pero
4: también porque conocemos más pero o menos lo la tasa de eso. explosiones de supernova y entonces como cuántas
0: y de formación
2: estelar, ¿cuánto? ¿cuánto? No, sí, sí, eso también, eso, sí, no no sabe eso también. No no
0: no obviamente lo que está preguntando Juan es, es verdad y obviamente yo creo que aquí hay que hacer mil preguntas alrededor de esto sí, preocupa, que a mitad me salieron, pero oh, entonces retazos, por eso no, pero, no 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 esto salió en la misma revista que la tuya para que sepa. <risa> sí, ¿Sí, pero, <risa> pero pero no, pero esto. está entonces, bien, está bien, está bien. Por es, 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 es pero pero entonces, no el, el, la correlación es bastante buena hasta unos mil millones de años, pero la correlación es muy estrecha en los últimos 500 millones de años. Entonces, lo que encontraron no es tres puntos e hicieron una interpolación. O sea, realmente esta gente dice de 500 millones de años para
4: acá, las cosas en esta correlación son bastante claras. Pero también me imagino este escenario... En el cual esos eventos son eventos discretos, son eventos discretos que claramente están siendo causados por algo muy energético, dejando cierto tipo de, ¿de, de qué? De isótopos de muy específicos cada cierto tiempo, eh, entonces no se puede como decir, bueno, entonces pensemos que no son, digamos, en tantos mil millones de años ocurrieron tantas supernovas, 300, yo qué sé, 100, 2. Pero eso no es,
1: exacto, no son periódicas.
4: No, 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 pero pues digamos, en promedio más o menos sabemos cuántas hay y entonces es como, como contar el número de picos en una muestra, me imagino, y decir, ah, hubo 10 picos en mil millones de años. ¿Qué más ocurrió muy energético cerca de nosotros 10 veces en los últimos mil millones de años? Pues si no es supernovas, no tengo supernovas. ni idea. ¿Qué <risa> más? Yo
3: creo que lo más complicado es... Es aceptar la idea de que las explosiones de supernova, el input de rayos cósmicos pueden afectar en la dinámica de la atmósfera de la Tierra. Porque es que hay tantas fuentes de energía posibles, adicionales, diferentes, volcanes, etcétera, que podrían aceptar la dinámica más, más que eso. Ahora, realmente a mí me parece un resultado súper interesante y voy a hablar de él eh, a partir de ahora. Me parece Pero está bonito. al revés Las que la noticia... Que yo les la vez pasada, la vez pasada yo les traje terrestre. una
4: noticia que era tormenta solar causó estos y estos isótopos. Y con eso se, ah, no, y, se descarta, y, y se descarta <risa> que, haya, que haya sido una vaina de supernova. Y eso es al revés. Sí, es, correcto. Sabe, o sea, tiene que ser súper perdón. No, el preferido. Sol seguramente no pudo producir estos isótopos. Hizo... Es no. sugestivo,
3: pero, por ejemplo, con, con Juan Carlos como referí, no habría pasado ese paper. No, no, no.
1: no sí, es que, que a, mí, a mí me parece, hay que ojo, leerlo. el hay problema... Leerlo, el, hay, que leerlo. hay que leerlo, claro, pero um, yo, yo le veo como que hay, hay que coger ciertos caminos para llegar hasta el resultado, y entonces eh, ahí no es sé, donde yo digo que parece no, una concha retazos. No, no, o sea, yo, a partir te, de los te, registros... Te invito a que
0: leas el artículo antes de decirlo. Sí, eso. señor, ya lo voy a leer,
1: aquí está el, 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 el enlace. Acuérdense que todos los Enlaces a los artículos que nosotros, digamos, promocionamos aquí en el podcast están en, en, en la página. Entonces, lo voy a leer porque a mí sí me parece interesante cómo voy yo desde un, digamos, un sedimento con un cierto, eh, una cierta composición isotópica y termino en, en, en una supernova. Eso está bien eso, interesante. Eso, Oiga, eso,
0: eso, eso fue por lo que yo arranqué diciendo las noticias de esas de no me
1: joda. Ya, no, ah, rica, decir,
0: antes no de voy. que
3: cambiemos de noticia
1: para Linche, Y de, y de no, escala en el universo.
3: Y de escala en el universo, no, no, no sé, para los oyentes, pues me imagino, ya sabrán que estamos grabando con una semana de retraso. Pues Más que ustedes escuchan una semana después de que grabamos. Esta mañana tuvimos una charla muy interesante de la doctora eh, Carmen Jordi, Jordi sobre, sobre Gaia. Que a propósito, en la escuela que comienza... A ver, no, ustedes ya, ya, la, ya, vi, ya vivieron la escuela. Ya cuando vivieron la escuela el... cuando
0: escuchan este podcast. <risa> ya
1: pasó la escuela.
3: <risa> Pero yo estoy seguro que Esteban y, 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 y Germán, que estaban ahí al frente, se dieron cuenta de cómo muchos de los descubrimientos de Gaia que presentaba la doctora Carmen, eh, los habíamos discutido en el podcast. Sí, De claro. dónde se sigue y, y también cómo la doctora Car eh, eh, Jordi, pues... Tenía los cosas, lo último en Guarachas. ¿De dónde se sigue, muchachos? Quería hacer esta reflexión. Lo bueno que es el podcast para, para, para nosotros como profesores. Sí, nos estamos actualizando estamos el tiempo, todo el estamos tiempo. Estamos al día. No,
2: no, para nosotros sí. y para los oyentes los tenemos con, literalmente hablando lo último en
1: a, Guarachas. Están, a, sí, los tenemos al día. No, Más que los oyentes escuchan los 27 eso, podcasts. ¿Cómo, cómo será Pero que Germán no, no. hizo la tarea ayer? <risa> Exactamente, la noticia. Vale, está esa, tibia. El artículo de Germán es de ayer. Oh, mi chica, es que es, es primera plana y acabadito y lo... de salir Qué mandito Don Juan, usted nos va a sacar de la galaxia y nos sí, va a llevar yo, yo a la radiación más antigua universo
2: los Cuéntame, pues. yo, yo no voy a hablar de agua, qué pena los cinturones de la, el, ¿como, ¿como? Cinturones de la ¿voy a, de imaginación voy, voy a hablar de, de la radiación cósmica de fondo porque, porque salió una noticia con un título un título muy muy eh, espectacular eh, que era algo así como finalmente explican o, o finalmente una explicación para el cold spot en, en los mapas de la radiación cósmica de fondo y, y bueno y, y ya vamos a ver pues que de nuevo es de esas ocasiones en la que el título es muchísimo más ambicioso que lo que los autores del artículo cor, eh, correspondiente pues quisieron <ríe> quisieron decir Entonces, eh, cuál es la historia cuál es el cuenta recordemos pues realmente la, la radiación cósmica de fondo eh, eh, es una radiación que, que permea el universo completo, se formó cuando el universo estaba sardino, tenía antes, tenía menos de 300 mil años de, de edad en esas condiciones, eh, 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 en ese tiempo eh, el, el universo era muy denso, muy opaco como para que la radiación, un fotón de luz pudiera viajar una distancia suficiente. Antes de que un fotón se diera cuenta, estaba interactuando con un electrón y, 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 y luego de esa interacción volvía e interactuaba con otro, eh, lo que impedía pues, que la radiación viajara libremente a través del espacio-tiempo cuando por cuenta de la expansión del universo más o menos 380 mil años después del Big Bang las condiciones de densidad eh, de, de, de esa masa de energía en el universo disminuyen lo suficiente los electrones se divorcian de los fotones y los fotones pues, pues eh, pueden viajar libremente a través del, del universo y hoy 300 mil eh, millones de años, eh, 13 mil millones de años casi eh, después nosotros los podemos detectar en la forma de radiación infrarroja cuando ellos emitieron era radiación ultravioleta por la temperatura a la que se encuentran pero por por cuenta de la expansión del universo, eh, esos fotones estiran, vamos a decirlo así, su longitud de onda, eh, y, y hoy los observamos pues, como radiación infrarroja. Los que alguna vez tuvimos televisores de antena, eh, eh, de esos culones pues, que, que uno prendía y que tenían solamente dos canales, recordamos que mientras pasábamos del canal 1 al canal 2, eh, teníamos que pasar a través de una lluvia de chish. Una fracción de ese ruido las que detectaban las hormiguitas, las hormiguitas, una fracción hormiguitas. de la señal de esas hormiguitas, era precisamente radiación cósmica de fondo siendo detectada por el televisor, muy probablemente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, eh, eh, aunque inicialmente el universo es homogéneo e isotrópico y en efecto la radiación cósmica de fondo también debería hacerlo en las grandes escalas lo es, en escalas mucho más pequeñas en escalas más locales el, el, la radiación cósmica de fondo tiene poros tiene como arruguitas, puritos es como la piel de las personas, pues ves la cara de una persona a un metro dos metros de distancia y crees que la piel de esa persona es suave, tersa homogénea pero cuando te acercas y la ves con una lupa, en efecto en es que hay porosidades que son naturales en la estructura de la piel, lo mismo pasa con la radiación cósmica de fondo la radiación cósmica de fondo en principio debería ser homogénea y isotrópica, pero cuando uno la mira con lupa se encuentra que hay pequeñas fluctuaciones en los mapas de las temperaturas de la, de la radiación, lo que significa pequeñas fluctuaciones en la longitud de onda de los fotones que estamos detectando fluctuaciones que nosotros podemos medir son del orden de una millonésima de grado, es decir, suponga que cuando hace un año, un año y medio teníamos que entrar a los centros comerciales eh, y nos medían la temperatura y, y medíamos 34 grados de temperatura eh, y aún así podíamos entrar al centro comercial las exigencias hubieran sido que necesitáramos que la precisión con la que midiéramos fuera de una millonésima de grado nadie hubiera podido entrar a ningún centro comercial aquí hay una cosa muy importante y es que los telescopios, los eh, los radiómetros de COVID, WMAP eh, 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 y Planck, Planck, son capaces y fueron capaces de detectar variaciones de esa magnitud que nosotros no podemos eh, a, alcanzar en, en, aquí en tierra con muchos de los termómetros que tenemos en la casa, e inclusive en muchos en muchos laboratorios. No, y porque estamos la idea es...
4: midiendo la temperatura de, de, de la atmósfera. Exactamente. Las variaciones
2: ah, Exactamente, entonces el, el, el asunto es que estas variaciones en las, estas fluctuaciones en la temperatura son inducidas por la manera como los fotones interactúan con los potenciales gravitacionales de las estructuras que se forman en el universo temprano, los halos, las semillas de las galaxias que nosotros observamos actualmente en su momento, en ese universo temprano perturbaron la longitud de onda de los fotones, en unos casos hicieron que los fotones corrieran su longitud de onda hacia el azul, los calentara en otros casos hizo que se corrieran sutilmente hacia el rojo los enfriara y esas fluctuaciones entonces son las que nosotros observamos hoy como las mapas la fotografía de las semillas del universo temprano impresas pues en la radiación cósmica de fondo, pero resulta que los fotones de la radiación cósmica de fondo también bien se pueden calentar o enfriar cuando pasan a través de pozos de potencial de por ejemplo, cúmulos de galaxias o por ejemplo, supercúmulos de galaxias. A ese efecto, en el universo temprano o en el universo tardío, lo conocemos como el efecto Sash-Wolf, y es el que se hace responsable pues, por esas por esas fluctuaciones que nosotros observamos en la radiación cósmica de fondo. Esa es la, ese es, vamos a decir, el background teórico. Ya todos o sea, somos la clase de cosmología para ya el En cinco minutos. En la, todos somos expertos <ríe> en las nisotropías de la radiación cósmica de fondo. Entonces, la, la que lo que de pasa, En las observaciones de la radiación cósmica de fondo, especialmente en las de WMAP y las de Planck, los satélites que observaron la radiación cósmica de fondo en los últimos eh, 15, casi 20 años ya, eh, se encontró una región del cielo en la que hay una anisotropía grande y fuerte que se llamó el Cold Spot. Es el Cold Spot porque es un mapa grande que tiene más o menos 10 grados por 10 grados eh, eh, proyectado pues en la esfera, en la esfera, sí, de, es un parche hue, grande hueco la donde, donde hay exactamente, hay un parche frío, el hijo de madre, es un, es hacer de cuenta que lo que vos ves en la piel de las personas no es una, una ruguita y no una cicatriz que le ocupa un cuarto de la, un, un pedazo sustancial de la, de la cara, entonces uno se pregunta, venga, ¿qué le pasó en la cara? Lo mismo nos preguntamos cuando vemos ese cold spot en la radiación cósmica de fondo, venga, ¿usted qué ¿Qué, ¿Qué le pasó a usted ahí que, que, que tiene ese parche frío ahí tan grande? Y, y ni las observaciones de WMAP ni las observaciones de Planck su, eh, dieron suficiente información para poder entender el origen de ese cold spot. Se especularon varias cosas. Por ejemplo, se podría especular que eh, eh, el modelo cosmológico, eh, particularmente eh, eh, la contribución de energía oscura, que es la que se haría responsable por la contribución eh, en el universo tardío a la aparición de perturbaciones en la radiación cósmica de fondo, debería comportarse de manera distinta. También se especuló por ejemplo en su momento que ese parche frío lo podría formar o se podría formar eh, cuando tenemos diferentes universos, cuando tenemos multiversos y hay de alguna manera contacto, como si tuviéramos universos que son esferitas y de alguna manera una esferita que es un universo se está tocando con la otra. Un escenario como ese podría formar por, él. por ejemplo un Cold Spot como el que nosotros estamos... Se llama eh, contactos de tipo 2.73 <risa> no,
3: del tercer tipo no, 2.33 gracias a las
4: películas de superhéroes ya no hay que explicar ese concepto muchísimo.
2: exactamente, ya, ah, ya sabemos mar, ya se sabemos se que el multiverso es, es completamente posible eh, entonces, y, y hasta ahora realmente no ha habido, no ha habido eh, información suficiente que nos pudiera permitir explicar eh, la existencia del Call pues resulta que eh, eh, en un artículo que se publicó eh, salió público online a finales del año pasado y se publicó ya formalmente en el issue de monthly notices of the Royal Astronomical Society ahorita en el en el, en el volumen de, de ahorita de empezando febrero eh, eh, una propuesta eh, que parece razonable para explicar el de spot. Entonces, ¿lo que pasa? Lo que pasa es que utilizando datos del DES el Dark Energy Survey, ya hemos hablado de, del, del eh, aquí en otras ocasiones eh, se puede hacer lo siguiente, haciendo observaciones de la estructura de los lentes gravitacionales observados en el Dark Energy Survey se puede estudiar la forma como se dice distribuye la materia oscura en el cielo en grandes escalas. Utilizando los datos nuevos, porque los datos del DES no se habían utilizado antes, que configuran observaciones interesantes del cielo del sur, se utilizó entonces los mapas de, la, de los lentes gravitacionales observados para hacer una reconstrucción de lo que nosotros llamamos la masa cósmica en las grandes escalas. Utilizando entonces estas observaciones del lente gravitacional, se sabe cómo se distribuye la masa de las galaxias en las grandes escalas, y haciendo uso entonces de estos mapas, se identificó Um, a más o menos dos mil millones de años luz, lo que uno llamaría un super vacío, un super void ya también lo hemos mencionado en, en Eridanos, otros episodios del, del, del podcast, la, la, la masa en el universo a grandes escalas se distribuye como una red, como una esponja donde tenemos filamentos de masa, nudos donde están los halos de materia oscura y en las regiones donde no hay ni filamentos ni nudos eh, son regiones que nosotros llamamos vacías, son regiones que tienen una menor densidad que el promedio. Este superboid, que se conoce como, el, o el se ha apodado como el superboid de eridanus, tiene una densidad o una... Un, eh, uh, under density eso en español? Una, baja una baja densidad que es del orden de 30% menos que la densidad del vecindario promedio, en esas condiciones los fotones de la radiación cósmica de fondo pueden experimentar un proceso que cuando entran a través de la perturbación la menor densidad de masa combinada con la expansión del universo en las grandes escalas en un void de estos puede tener un tamaño que puede ser del orden el, el eridanos puede tener un tamaño que puede ser del orden se ha estimado del orden de 100 megaparsecs en esas condiciones eh, la combinación de estos dos factores pueden hacer que los fotones de la radiación cósmica de fondo se enfríen significativamente siendo mm, entonces este supercúmulo o sea exactamente siendo este supercúmulo de Heridano tan grande del orden de 100 megaparsecs de extensión cuando uno lo proyecta a lo largo de la línea de la visual en sus dimensiones podría en principio entonces hacerse responsable por la existencia del Cold Spot
3: Entonces lo que es, o sea que no era un universo paralelo sino un universo muy anterior exactamente entonces, el, el resultado
2: del trabajo ojo, ojo, el resultado del trabajo no demuestra que el cold spot se puede producir por la presencia de este supercúmulo de heridanos lo que sí pasa es que de este antes no mal, se había este, perdón, de este super lo que sí pasa es que antes no se había encontrado absolutamente nada, ninguna superestructura llámela ninguna relación. un superpodio, un supernada a lo largo de la línea de la visual en la dirección del, del, del cold spot que pudiera en principio sugerir un mecanismo astrofísico conocido por nosotros para explicar la presencia del cold spot y la existencia entonces, de este super void nos es la primera eh, evidencia que sugiere entonces que el super, eh, que el cold spot se podría formar gracias a este eh, void. Que déjame yo cierro con este ático. Los números que nos entregan las observaciones de, de DES permiten identificar la presencia del void sin ninguna duda a 5 sigma.
1: Oh, eso es una buena no, Ya Río. no estamos
2: adivinando, ya no estamos adivinando. Sí, a 5 sigma está garantizado. Antes de
1: darle, garantía, antes de darle no. la palabra a Germán, yo tengo una pregunta, Juan. Pero entonces eso significa que podría haber, digamos, o sea, parte de las anisotropías se podrían deber a que en la línea de visión, en la línea de, 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 de la relación cósmica de fondo, hay vacíos.
2: Absolutamente, y, y hay cúmulos, hay, porque hay vacíos ah, hay excelente. cúmulos. Entonces, al, cuando uno toma los mapas de la radiación cósmica de fondo, los mapas crudos, por así decirlo, de, los de las anisotropías, uno tiene que, en el, en el correspondiente espectro de potencias, tiene que sustraer la contribución a, a, las, a las anisotropías eh, eh, primordiales, tiene que con, eh, sustraer la contribución asociada a los efectos perturbativos inducidos por las la estructuras estructura a camino. gran escala a lo largo de la línea de la visual. Eso es algo que se debe hacer. Órale, Germán. Sí, yo tengo yo tengo una, una pregunta de
4: contexto ahí. Este es el, el tamaño de este de este de esta región es 100 megaparsecs. Alrededor es de nosotros, del orden de los 100 megaparsecs, o sea, sí. en el universo entre comillas normalito, alrededor de nosotros si abrimos una caja de 100 megaparsecs, ¿qué encontramos? Normalmente
2: encontramos no, no, no encontramos vacíos. Encontramos, en el caso particular del vecindario, nosotros encontramos, por ejemplo, el cúmulo de Virgo. Encontramos al, al supercúmulo encontramos la la de Iñaquea. Centauro. Encontramos a la que Encontramos una gran cantidad de estructura que no es eh, precisamente una región de baja densidad. Nosotros estamos en una región del universo que, que es, vamos a decirlo así, típica. Al menos eso es lo que nos sugieren las observaciones que tenemos eh, Que, que hasta, tampoco es que se, se
4: rellena, pues, de...
2: No, no es llena homogénea frutas. como les, esa... No, 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 porque como les digo, es como una esponja, como una espuma entonces hay regiones que en efecto están más vacías, hay regiones que son estos filamentos que conectan el material eh, con los eh, supercúmulos de, de, de galaxias, pero en promedio en esa región de, de 100 megaparsecs nosotros no estamos en una región menos densa que, que el vecindario eh, eh, redunda, redundante. Tan maluco que es cuando uno compra sí, pero un pero pan si y lo estructura... abre y tiene
4: un hueco ahí grandísimo adentro.
2: Exactamente, Así los... cuando usted compra un pan de estos artesanales que está lleno de burbujas, acá de cuenta, la misma imagen es es la del universo a gran escala.
1: Muy bien. Es, yo me acuerdo que eh, estoy haciendo eh, aquí recorderis del mapa de la niaquea y entre nosotros y lo que se conoce como el gran atractor que se es está pared estructural a gran escala del universo hacia donde están moviéndose las galaxias, por eso fue que nos metieron a todos en el mismo saco si hay, si hay una estructura, digamos pero no tan grande como este vacío de Eridanus que se conoce como el, el vacío de coma si es que no recuerdo mal, más allá del, del, del cúmulo de Virgo, pero es, es exacto, la estructura uno la vería, a veces el, el, visualizarla como una esponja es, es también un poco más sencillo y exacto. esa es, digamos, la estructura y, ¿Y claro... Y cómo los botones tienen que pasar a través de todo eso.
2: Eso, y como lo dice Germán, es como si compraras un pan, o es como cuando compro un pastel, que, que realmente el pastel es la, cama, la la lámina de encima, la lámina de abajo y, y el resto está vacío. Es, es básicamente lo que estamos viendo en este en este Superboy. Es como, es como, un, pa es como un paquete de papitas. O como un
1: paquete de papitas. No, un paquete de papitas, exacto. Ahí hay vacío y material. Ahí está. Mezclado. Ah, va, principalmente eso va, eso va, eso va, vacío. dice sí, principalmente, sí, principalmente vacío.
2: Entonces, ahí está. En principio, ya, ojo, de nuevo, insisto, esto no resuelve el origen del Cold Spot, pero sí entrega evidencia suficiente, contundente, que le podría empezar a sugerir a uno, deje de pensar en los multiversos, déjele eso a Marvel, y, 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 es, muy probable, sí. y es muy probable que el, que, que el Spot el esté paper, asociado
0: el paper. A, a este. Y, es, y, y lo vas a hacer con Marvel.
2: Ah, ya. ¿Cómo se puede
3: explicar con la presencia de los multiversos la presencia del vacío? Y de ahí la, el, el cold spot. Claro, es que el vacío lo produce el contacto con los multiversos.
1: ¡Ah! Porque desde allá no están jalando, sí, claro. Claro, esa hay es la idea. idea.
3: Bueno, hey. ahí hay...
1: Don Jorge, regrésenos a la galaxia ya que habló.
3: Bueno, como se va a ir Esteban y yo no me puedo... ...dar una noticia sin que Esteban la escuche... ...además porque está este, esta noticia de astrofísica estelar... ...entonces voy a, a darla rapidito... ...oiga, eh, me acordé... ...viendo este trabajo... El, ...el trabajo de Juan Carlos y sus estudiantes... ...donde... Eh, ...bueno, todos sabemos que las galaxias... ...pues no están en, 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 en... ...digamos en un vacío... ...sino que están rodeados de otras galaxias... ...de tal manera que su evolución... Eh, ...los discos, por ejemplo, de las galaxias de disco... ...evolucionan en presencia de la interacción... ...con galaxias vecinas... Y el resultado es que cuando uno ve una imagen de una galaxia, de muchas galaxias de discos que están deformes, tienen puentes, tienen brazos que le jalen por un lado. La imagen icónica, la imagen de eh, la galaxia del remolino M51, que tiene un disco como elíptico y tiene un puente que se tira a otro. Entonces, Me acuerdo mucho el trabajo de, de Juancho, que lo he seguido por muchos años, en el que ellos tratan de reconstruir utilizando simulaciones como la manera como las galaxias se deforman entre sí. Ahora bien, ¿qué sucede? Entonces, usted ve una galaxia, dos galaxias, digamos, interactuantes, ve cómo hay un puente de, de estrellas entre ellas debido a la atracción de una sobre la otra, y usted hace una simulación para tratar de ver cuáles fueron las condiciones como orbitales, de dónde vino la otra galaxia y creó esta estructura que vemos, eh, que, que vemos en la, en la observación. ¿Qué pasa? Resulta que eso es posible hacerlo porque hay muchas galaxias así, hay muchos procesos de interacción entre galaxias, estamos viendo en vivo en directo, porque son procesos que duran muy mucho tiempo, mucho tiempo. Así que prácticamente nuestra vida pues, dura, una, una, pues, dura nada comparada con esos procesos. Entonces nosotros los vemos casi que paralizados por miles de millones de años, o por, bueno, digámoslo así, centenares de millones de años. Pues bien, el trabajo que les traigo tiene que ver con algo parecido a lo que hace Juan Carlos y su combo, y bueno, y ahí al decir y su combo, pues me estoy refiriendo a Juan Carlos y todos los expertos como él y sus estudiantes, pero en el caso de un encuentro de estrellas, es decir, ya estamos hablando de procesos que ocurren en escalas de tiempo, pues que serían de decenas de miles a centenares de miles de años. Entonces, ¿cómo es la historia? La historia es la historia de una binaria, de un sistema binario de estrellas que se llama eh, eh, Zeta Canis Mayoris, muy conocida, eh, que a propósito eh, tiene apenas 200.000 añitos, 200.000 añitos, bueno, muy conocida quiero decir, que es uno de, de esos sistemas binarios de los que se oye mencionar por ahí como en, en, el, en, el, en, en las redes, no es unos sistemas binarios con nombres así muy extraños. Muy
4: estudiado.
3: Porque es un sistema binario de una estrella masiva, y con otra estrella que está además acretando materia. Tienen apenas 200.000 añitos, como les digo, entre 200 y 300.000 añitos. Y o sea se apenas está ocurriendo Apenas está ocurriendo el proceso que mencionaba Germán al principio, la acreción la del, del, del material y posiblemente la formación de los primeros CAI. Pues bien, resulta que este sistema... Los autores, pues, del autor que le, de, de, del trabajo que les traigo, que es un trabajo que fue publicado en, en Nature Astronomy, la revista eh, preferida por Germán Chaparro. La, y La también. Mi noticia de también era... De... También, ¿También Nature, era Nature Astronomy. Sí. Creo que la de Pablo también, ¿no? Ah, no. no pero yo hoy traje A. noticia <risas> del
1: AGU, de la American bueno, Geophysical Union.
3: Eso, esta, esta es una noticia <risas> del Nature Astronomy. Estos astrónomos utilizando eh, eh, ALMA y otro eh, Array que no conocía, que era el el Jansky Very Large Array, yo no sé si, lo, si Herman lo conoce. Eh, no, es el VLA, este es, es, el, y el, es el VLA, solo que es, es la, nueva VLA, VLA, la última versión
4: es, del VLA, como en unos años se va a llamar. Ah, no te lo puedo creer. En unos años se va a llamar, es el ahí en el 2030 y pico se va a llamar el NGVLA que es el que están expandiendo Ahora se llama por México, sí. lo van a expandir por México, por todo el sur de Estados Unidos, para hacerle competencia competencias SKA a más bajas, a, digo, a más altas frecuencias.
3: Fantástico. Bueno, el caso es que esta gente observó, utilizando imágenes de ALMA y el, y el, y el VLA, observó la estructura, el disco que hay alrededor de, eh, de Z Canis Mayoris, eh, y descubrieron que hay un puente de materia, primero, es decir, que es una cosa que es muy muy eh, común cuando se producen interacciones, interacciones eh, entre estrellas, vecinas, eh, pero además descubrieron una fuente cercana que casualmente está alineada en la dirección del puente, eh, eh, del puente de materia del disco del, de la binaria. Eh, inicialmente ellos habían pensado que esa fuente era una fuente que estaba en el fondo, que era una fuente, pues digamos, casualmente se encontraba ahí, pero la parte interesante, digamos más eh, curiosa de la noticia es que, eh, pues yo conozco uno de los, de los coautores, incluso es coautor de uno de algunos papers eh, que he escrito yo. También con Mario Suser, que ha sobre anillos planetarios, que es Nicolás Cuello. Y, y me acuerdo mucho que pues las, las oportunidades que he tenido, oportunidad de, de interactuar con Nico, eh, pues Nico se la pasa haciendo simulaciones hidrodinámicas de mm, eh, discos alrededor de sistemas estelares y sistemas binarios. Si ustedes ven una simulación de esas, se parece, las imágenes están en los enlaces que ustedes van, que acompañan al, pod, al podcast, ustedes se van a dar cuenta que se parece una galaxia, ¿cierto? Y es básicamente usted tiene un disco que gira alrededor de una estrella o un sistema binario. Hay una estrella que pasa cerca de él y genera, induce por su gravedad como brazos espirales y también puentes de materia que pasan desde el sistema a la, a la estrella a las estrellas, eh, vecina pues resulta que después de mucho intentarlo, ahí en el paper decían que después de varios meses de intento, pero yo sé que son varios años porque, lo vi, porque vi a Nico trabajando hace más de tres años en esto después de mucho intentarlo descubrieron las condiciones dinámicas exactas del paso de una estrella que produce que reproduce la imagen que ellos están observando con ALMA y con el BLM de Z Canis mayores y de esa manera entonces están reconstruyendo pues cuál fue la, la situación lo que pasó pero adicionalmente se dan cuenta de que la posición de, la de un puntico en la imagen coincide con la posición de esa estrella que pudo haber producido eh, esta distorsión en brazos espirales del disco así que eh, <ríe> ellos lo presentan de esa manera lo que estamos viendo es en vivo y en directo el momento ah, oiga pues en el que una estrella, en un cúmulo de estrellas, que es donde nacen pues, todas las estrellas en compañía, pasa cerca al disco donde se están formando dos estrellas, aquí una binaria, un le binario. saca materia, ¿cierto? le saca una especie de pedazo y ¡tum! Nace la, la especie humana, toma una fotografía con Alma y ve ese momento. Ahora, si hubiéramos nacido... 10.000 o 100.000 años antes no nos toca. Si hubiéramos nacido la especie humana, 10.000 mil, mil o 100.000 años después, tampoco nos toca. Así que es la primera vez que, ca que capturamos en el acto un evento que realmente dura un santiamén en términos astronómicos. Muy parecido Increíble. a lo que vemos en términos de interacciones eh, galácticas.
2: Eh, eh, Oíste Jorge, qué pena, eso te iba a decir, que es que cuando Ahí. presentaste la imagen, dijiste, no, como las, im como las imágenes que todos hemos visto, como cuando una, una estrella pasa a la otra, con honestidad, esta es la primera vez que yo veo una cosa de estas. Y ah, alguna pues, pero, vez trabajé en la simulación, simulando el proceso de colisión de estrellas, y esto, esto hasta donde yo sé, esto nunca había visto. No, no, ellos han hecho, ellos sí. ya han hecho trabajo no, han sobre la interacción
0: sí.
2: Increíble. Interacción
3: estrellas
0: con sí, discos. Sí, sí, interacción de estrellas con discos se ha trabajado ya hace mucho rato y pues, Pero con observaciones
2: con estas características, es que es increíble la forma es que el... estoy viendo la imagen y la imagen de la observación, ese mapa es impresionante, ese mapa es impresionante por Dios. Es, aquí, aquí está la, la comparación. Exacto se, se, seguramente, es que... seguramente con el
0: desarrollo tecnológico se puede llevar eso a, 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 una, a una resolución cada vez mayor, pero, pero en formación de cúmulos de estrellas es muy normal encontrar interacciones de estrellas con discos que están alrededor de otras estrellas, claro, eso, eso, eso es muy típico y se ha observado ya muchas veces y de hecho están, se ha correlacionado, se pero, pero ojo se ha hecho la correlación de las simulaciones directamente con los filamentos que se forman en el proceso de colapso y las observaciones de una o sea, o sea, que no hay
3: ninguna noticia, tema me estás perrateando no, 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 la noticia. Lo que estoy diciendo, al revés, estoy diciendo que Juanca no, no, dice pero, que esto no
0: lo había visto, estoy diciendo que sí es importante, ah, no, pero no, no, esto claro. esta noticia ah, sí. se, me, me deja la misma sensación de la noticia de hace unos podcasts de El Sol en medio de la burbuja, eh, sí, que sí, era la, la noticia sí, de Gaia, que es como... Sí.
1: ¡Eh! ¡Qué hijo de madre casualidad! Pues, es que en estos días... Pero eh. es que si usted eh. mira mucho, alguna yo, cosa verá... Yo, tengo,
4: yo estoy con el curso de Fundamentación en Astronomía y cuando me toca hablar de Saturno, yo no quiero. Porque me toca decir, es que, es que estamos muy de buenas a haber encontrado los anillos justo en este momento. Y, pues, justo
1: mientras existen. Mientras justo existen. mientras existen. Si no, un planeta ahí calmo, Jorge,
4: aburrido, que no tiene nada que hacer.
1: Como los <risa> demás gigantes que ya no se les ven los anillos pa un carajo. usted Jorge... Eh, ¿Vos sabes qué código utiliza Nicolás para estas simulaciones?
3: Por supuesto, este código... ahí fue puta! Me olvidé el nombre. <risa>
4: <risa> es más, <risa> les digo es, es que es yo es un escribí un dinámica. modulito
3: para el y fue no, puta, es phantom, código, no es Phantom el que Para hacer simulaciones. claro. ¡Fargo! Claro. No, phantom, Ay, phantom. Yo estuve trabajando con Nico en formación phantom. de anillos por destrucción de lunas, es, eh, justamente es. con Phantom. Y escribimos phantom. un modulito. Okay. Gracias, Pancho muy bien y muy ¿no? chévere, es un, un código muy bacano de usar y, y, y se, puede, se puede modificar eh, de manera chévere. Sí, Ahora, además lo, lo, es lo es que... maravilloso
1: de estos códigos es que le permiten a uno modelar estrellas, modelar anillos, modelar discos protoplanetarios. eso es una cosa maravillosa, simplemente por pues, pues... obviamente hay que cambiar los parámetros. Lo que parámetros sí es muy difícil,
3: y aquí insisto en que es el trabajo que hacen Juancho y sus estudiantes, es ver la imagen y encontrar las condiciones desde donde hay que tirar la galaxia o la estrella para que lo pa que, que usted que ve funcione. en el telescopio
2: sea lo que... Lo que de la y, y, y no es y cualquier no adivinanza, porque adivinanza, porque es que en principio cualquier condición hay un número infinito, o un número infinito o muy grande de posibles condiciones iniciales que nos pueden llevar exactamente al mismo observable. Eso es, eso es fregadito.
1: Duro. Bueno, ahí está. Hoy les trajimos agua desde el medio interestelar, agua en Marte, agua de supernovas, etcétera, etcétera. Les trajimos radiación cósmica de fondo y una estrella que se está atravesando en la formación de un sistema binario. Vista con el BLA, el, el nuevo BLA que es el Jansky
3: BLA.
1: Muy bien. A Pablo, ustedes, déjeme y, hacer
3: un anuncio, un anuncio parroquial. Listo. Eh, vamos a publicar el video también de esta sesión de, de, de podcast. Okay.
2: <risa> <risa> porque ya. O sea, la, la idea porque, era avisarnos porque, ¿les, nos, les al este a los, Muchas gracias.
3: A los, o sea, los que quedamos acá. 200 personas ya lo han visto. Excelente. Eh,
2: Los, comiendo, sí. comiendo eh, sí. eh o sea, que vas a tener hoy, huevón. No, y como vamos a publicar el video, tengo que decir Como no, vamos a publicar no, el video, no. tengo que decir que
3: mi camiseta es por eh, cortesía de la tienda de Market Sport.
1: <risa> <risa> a Jorge Zuruga lo viste, la, la mía me pobre. la trajo el niño Jesús. Ojo, pues. La mía es de bueno, ahí está, creo. <risa> Del éxito. Nos, entonces, ahora sí podemos decir, nos vemos en el próximo podcast desde el observatorio. A todos ustedes, chao chao y muchas gracias. Nos, nos vemos, Ben. Chao chao. Chao. Sí, chao chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.